0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. En ce dimanche d'élection fédérale, l'Évangile rappelle que Jésus a aussi parlé de notre rapport au monde. Si je vous dis « Dieu a tant aimé », Comment est-ce que ça continue Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas juste ses enfants que Dieu a tant aimé, mais le monde. Et c'est une réalité qui doit vraiment descendre en nous profondément. Chrétiens, nous sommes appelés à annoncer l'Évangile au monde mais aussi à l'aimer, à le servir comme le fait notre Père. Ça implique de bien penser notre rapport à ce monde et aux autorités qui ont une place particulière. Matthieu, Marc et Luc nous rapportent que des pharisiens ont cherché à piéger Jésus sur cette question parce qu'on trouvait parmi les Juifs au premier siècle des manières d'être en relation avec le monde très différentes. C'était une époque qui, au plan politique, était chaude et bouillante. Je vous dresse un, un tableau un peu rapide des différentes approches qu'il pouvait y avoir des Romains qui occupaient le pays et du rapport aux autorités. Et si je vous dresse ce tableau, c'est parce que ce pas impossible que vous reconnaissiez l'une ou l'autre approche aujourd'hui de ce même rapport aux autorités. Alors, Je commence par les pharisiens qui considèrent l'occupation romaine comme un châtiment de Dieu pour l'infidélité du peuple et sont convaincus que c'est par la piété et l'obéissance à Dieu que les enfants d'Israël retrouveront la liberté et pas par l'affrontement des Romains. Jésus se retrouve relativement bien avec ça. Hein. À côté des pharisiens, dans le texte qu'on a entendu, il y a les hérodiens. Qui c'est ceux-là C'est les partisans du roi Hérode. Hérode, il est à la fois juif par sa mère, ami intime de l'empereur parce qu'il a grandi en partie à Rome. Et il faut reconnaître que c'est en partie grâce à des gens comme Hérode que les Juifs bénéficient d'un traitement unique dans tout l'Empire romain. Ils sont exemptés de services militaires et surtout, ils ne sont pas obligés de rendre un culte à César, ils peuvent rendre ce culte à Dieu seul. Sous le règne d'Hérode, avec la paix romaine, Israël connaît un essor économique important. La construction du temple, cet édifice incroyable, majestueux, témoigne de cette richesse qui afflue à Jérusalem. Alors vu d'ici, on se dit que ce n'est pas très important, mais à l'époque, ça compte quand même. Les partisans d'Hérode, y voient donc plus d'avantages que d'inconvénients à la présence des Romains. Et pour eux, ben c'est OK de payer les impôts. Si je vous dis les Zélotes, ça rappelle sûrement quelque chose à certains. Les Zélotes, ils étaient à l'autre extrême. Pour eux, les Romains, il fallait les jeter dehors, sans ménagement, et ça commençait par essayer de résister au paiement de l'impôt. Pas de répit tant qu'ils sont là et il faut leur rendre la vie aussi impossible que, que... Enfin, leur rendre la vie impossible et se préparer au combat armé. Le but, c'est de mettre un serviteur, un roi selon Dieu sur le trône d'Israël. Lui seul est digne de conduire Israël. Aussi dans l'opposition, mais différemment, on trouve des gens comme les Esséniens. Eux, ils se retirent hors du monde. Ils vivent dans le désert, dans l'attente du Messie. Ils ne veulent pas se souiller avec des païens comme les Romains. Voilà, ça c'est une toile dressée un peu rapidement. Mais c'est dans ce contexte que des pharisiens et des hérodiens s'approchent de Jésus. Le but est clair, c'est de le piéger, parce que ce rabbi est inclassable, il échappe un peu à toutes ses positions. On n'arrive pas à le classer, et c'est très inconfortable pour les adversaires de, de Jésus. Alors, il commence par passer la pommade à Jésus, à lui dire de, de belles et bonnes choses, puis ensuite, euh, « Alors, cher Rabbi, est-il permis, oui ou non, donc tu ne t'échapperas pas, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?» Jésus demande une pièce, une de ces pièces avec laquelle on payait l'impôt. Ces pièces sont frappées l'effigie de l'empereur César et porte une inscription « Tibère Auguste, fils du divin Auguste ». Alors Jésus fait remarquer ça en regardant la pièce et il a cette réplique célèbre « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu, qui est à Dieu. » Et dans cette réplique, on a trouvé, au fond, l'essentiel du positionnement de Jésus face aux autorités. Jésus vient dire « L'empereur, ou César, exerce une souveraineté. Dieu en exerce une autre. » Et il ne faut pas les confondre. Distinguez-les, reconnaissez l'existence des deux et respectez le domaine de compétence, le domaine de royauté de chacun de ces deux souverains. N'essayez pas d'utiliser votre soumission à une autorité pour échapper à l'autre. Et ça, c'est une tentation très, très forte pour nous autres humains. Soit on peut dire, moi je me soumets à la loi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, hein, c'est la formule classique, en quoi est-ce que j'aurais encore besoin de me soumettre à Dieu Je respecte la loi, je suis quelqu'un de droit et de fidèle. Dieu leur dit, c'est bien que tu rendes à César ce qui est à César. Il te reste à rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et puis à ceux qui rendent à Dieu ce qui est à Dieu, Jésus vient dire, mais où est-ce que tu en es avec César? Il te faut reconnaître sur cette terre des autorités civiles qui sont là pour réguler la vie entre les humains. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas de problème à payer l'impôt. Et Il ne nous laisse pas invoquer le fait que nos autorités seraient païennes, dont Jésus l'était, les Romains, c'étaient des païens. Il ne nous laisse pas invoquer le fait que ces autorités seraient incompétentes pour éviter de payer l'impôt. Moi, je chipote, je cherche à tricher sur mes impôts. C'est probablement plus à cause de maman que de Dieu que je le fais. Il ne faut pas que je me trompe moi-même. Jésus vient affirmer que l'empereur n'est pas Dieu, tout divin qu'il soit désigné sur la pièce de monnaie. C'est à Dieu que reviennent. L'adoration, l'obéissance est notre prière quotidienne. C'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Jésus vient nous le rappeler. Mais il nous rappelle aussi qu'il y a des autorités civiles et que pour lui, elles sont à respecter. On leur doit obéissance dans un certain domaine de nos vies. Au fil des siècles, cette réplique de Jésus a conduit les pays de civilisation chrétienne à bien distinguer entre autorité civile et autorité religieuse. Les deux autorités sont légitimes pour exercer sur nous une compétence dans des registres différents. Et quand, lors de son procès, Jésus dit à Pilate, le procurateur romain, « Mon royaume n'est pas de ce monde », il est dans cette même logique. Le royaume que Jésus annonce, il ne vise pas à renverser l'Empire romain. Donc Jésus est roi sans être concurrent de Hérode. Chrétien, Jésus nous appelle à reconnaître la légitimité des autorités politiques et même à reconnaître leur indépendance par rapport aux autorités religieuses. Les autorités civiles, elles ont un rôle, gérer la vie sociale ici-bas. Dieu lui fait venir un règne d'un autre type. Dieu ne gouvernera pas comme les humains gouvernent aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que les autorités civiles, aujourd'hui, ont un rôle à jouer, et elles sont légitimes. Et Dieu le manifeste très tôt dans le parcours de son peuple, vous avez entendu l'appel, la vocation que Dieu adresse à Cyrus, l'empereur de Perse. Le livre d'Ésaïe rapporte ça avec, avec étonnement. Pour des Juifs, ça devait être extrêmement étonnant que Dieu s'adresse à quelqu'un comme Cyrus pour être à son service. Dieu n'attend pas que les humains croient en lui pour les prendre à son service. Dieu n'attend pas que tous nos conseillers fédéraux, tous nos parlementaires soient chrétiens pour leur permettre d'exercer une autorité civile. On voit une situation tout autre. Dans l'islam, il n'y a pas de rendez à César ce qui est à César. Tout doit être rendu à Allah. Du coup, dans une république islamique, les autorités, elles vont appliquer la charia au nom de Dieu et pas un code civil. On pourrait se dire, ah mais c'est formidable, si on appliquait toutes les, les lois de Dieu, ça serait très très bien. Mais il n'y a plus de place pour ceux qui partagent des croyances différentes. Et c'est ça qui fait que tant de millions de chrétiens souffrent de persécutions et vivent dans une grande difficulté. Et en plus, il n'y a alors plus d'espace entre la volonté de Dieu et ce que les chefs religieux comprennent comme la volonté de Dieu. quest ce qui est mort de cette absence d'espace entre la volonté de Dieu et ce que les chefs religieux comprenaient de la volonté de Dieu, ben c'est notre Seigneur, c'est Jésus le Christ, parce qu'il comprenait la parole de Dieu différemment du grand prêtre. Voilà pourquoi il est juste d'accorder leur place aux autorités civiles à côté de l'autorité que nous reconnaissons à Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes à la fois citoyens de ce monde et enfants du royaume de Dieu. Voilà pourquoi d'une part nous sommes appelés à obéir à la loi civile et d'autre part, en suivant Jésus, à aller plus loin que ce que nous demande cette loi civile. Jésus a payé l'impôt qui lui était réclamé, mais il a donné bien plus puisqu'il a donné sa vie. Mais le fait de donner sa vie ne l'a pas amené à refuser de payer l'impôt. Je tiens à souligner que ce n'est pas par faiblesse que Jésus s'est soumis aux autorités et les pharisiens, quand ils lui passent la pommade, hein, j'ai souligné qu'avant de poser cette question délicate, ils essayent de de l'amadoué, ils lui disent « Tu n'as pas peur de ce que pensent les autres et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. » C'est un sacré compliment. Jésus ne se couchait pas devant les autorités, mais lui, le Fils de Dieu, ne s'est pas mis dans une opposition systématique à l'autorité exercée par des humains. Jésus n'était pas anarchiste. La vie sociale et communautaire a un prix que Jésus s'est montré prêt à payer, lui le Fils de Dieu, en se soumettant aux autorités civiles très imparfaites de son temps. Alors je vous le demande, qui suis-je moi, si je cherche sans cesse à m'échapper à ces autorités civiles. On peut être en désaccord avec la politique de notre pays ou avec l'usage fait de nos impôts. J'imagine que ça arrive à chacune et chacun d'entre nous. Rien ne nous empêche de le dire, rien ne nous empêche d'entrer en politique. Mais à un moment donné, Soumettre sa vie à l'autorité du Christ implique de se soumettre aux autorités. Vous trouvez peut-être que j'en tartine beaucoup. Hein Bien sûr, lorsqu'une autorité réclame quelque chose qui paraît contraire à Dieu, les choses se compliquent. Et il est juste alors, parfois, de désobéir. Mais il faut s'assurer alors qu'on n'est pas rebelle au fond de soi, qu'on n'est pas des insoumis comme c'est à la mode dans un pays voisin de se proclamer insoumis. C'est notre attitude profonde qu'il faut vérifier pour s'assurer que c'est bel et bien à Dieu qu'on est en train de rendre ce qui est à Dieu, et pas qu'on est en train de rendre à soi-même ce que l'on aimerait bien rendre à soi-même. J'aimerais vous inviter maintenant à ce qu'on puisse toutes et tous se confier à Dieu dans notre rapport aux autorités. Et je vais vous dire, je le fais moi-même pleinement avec vous, puisque récemment, Google Maps m'indiquait que je pouvais gagner un petit peu de temps en partant à gauche, même s'il y avait un panneau qui semblait dire le contraire. De l'autre côté, il y avait un policier de la ville de Fribourg qui m'a fait m'arrêter et m'a remis un petit papier avec un QR code. Et je n'ai pas été très sympa avec lui. Et je crois que ça révélait quelque part d'une forme d'insoumission, d'une forme de de rébellion à quelqu'un qui ne faisait que son travail. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt